0: Você leu os capítulos 24 a 26 de Ezequiel. É isso aí que nós vamos tratar agora nesse vídeo. Ezequiel gosta de usar figuras vívidas, figuras bem visuais. Panela enferrujada, escória de metal, espada reluzente, leões, águias, prostitutas, adúlteros. É, ele usa muitas figuras assim bem fortes. E o versículo 13 que eu queria chamar a sua atenção, ele diz aqui no versículo 13 do 24: ele fala, A ferrugem é a tua imundícia de luxúria, porquanto te purifiquei e tu não te purificaste. Não serás purificada nunca da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse será assim e o farei: Não tornei atrás. Não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos conforme os teus feitos julgarei, diz o Senhor Deus. Aqui, assim, está falando de uma panela que põe no fogo e que tenta lavar e, que, e não consegue, e não consegue. Assim. E aí fica com raiva. Eu te purifiquei, eu te lavei, você não fica nem. Vai, vou te jogar fora. Vou acabar, vou fundir você. Entendeu? Então, mas essa frase me toca bastante, porque as pessoas discutem muito. Será que. Qual é o papel de Deus e qual é o papel nosso? O que, que Deus tem que fazer? O que, que a gente tem que fazer? Mas aqui ele diz: Porquanto eu te purifiquei e tu não te purificaste. Então não é só Deus que tem que agir. Deus age. Mas se você não corresponde, lembra que nós falamos que ele falou no outro lugar: eu Vou criar um novo coração, mas se o seu coração desviar para idros, e aqui ele diz: Eu te purifiquei. Como é que Deus purificou? Mandou praga, mandou tribulação, mandou muitos presos para. Para Babilônia, inclusive, Ezequiel estava no meio deles. Mas você não levou a sério. Você não atendeu. Quer dizer, pergunta que nós fizemos no último vídeo, qual é? Qual deve ser a nossa reação? Se começamos a nos sentir atribulado com juízos vindo da mão de Deus. Sabe o que é isso? Fogo de purificação. E se Deus manda fogo de purificação, é bom você cair a ficha, entender e arrepender e compreender, aproveitar, porque as pessoas quando Deus não está julgando, eles ficam todo materialista, todo tranquilo, Deus está longe, não está nem aí, mas quando tem tribulação, aí começa a lembrar de Deus, não é verdade? Agora, se a pessoa mesmo assim não se lembra de Deus, não se volta a Deus, não tem arrependimento, aí ele está falando, aí não, tem, aí não tem jeito, aí ele fala assim, aí acabou. Acabou, acabou, acabou. Agora não adianta mais. agora Não, agora eu vou. Não, agora não tem mais jeito. Então, quando você recebe tratamento de Deus, Ele te purificou, mas você não se purificou, se Ele te purificou, coopera com Ele. Ajuda Ele. Tá? Não fique assim rebelde, porque se há é mais do que Ele manda fogo, você ainda fica rebelde, aí não tem mais jeito. Aí Ele vai jurar e vai ser assim e não vai voltar atrás. Então... Essa é a exortação do Senhor para nós, muito sério, muito importante. E aí, continuando aqui no capítulo 24, gente, ele fala que vai tirar o desejo dos olhos de Ezequiel, de um só golpe. Sabe o que é o desejo dos olhos dele? A esposa dele. E ele não pode chorar, tem que gemer em silêncio, não tem que fazer nada. E aí o que diz no versículo 18, assim falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E isso era para quê? Para ser um sinal de que Deus ia destruir o templo em Jerusalém e o povo não ia ter nem tempo, nem prazer de chorar, de lamentar, sabe? de Porque o templo... Você tem que pensar assim, os, os que estavam na Babilônia pensou que eles que eram os, os desventurados e os que ficaram em Jerusalém eram os abençoados. Era o contrário. Os que estavam em Babilônia iam voltar e depois reconstruir o templo. E os que estavam lá e uns um seus desgraçados porque eles não arrependiam nunca de nada. Se achavam certos e tudo e é uma coisa terrível. Então era invertido. E Aí ele disse: "Eu vou acabar com o meu templo". Que ele já tinha falado com o Salomão. O Salomão quando o Salomão fez a casa, fez o templo e falou: "Eu vou honrar essa casa, mas se vocês me desviarem, eu vou tornar essa casa uma vergonha, eu vou queimar, eu vou acabar com ela". E isso acabando com a casa de Deus lá na terra, o povo de Israel no meio das nações perdeu Perdeu o referencial, perdeu tudo que era de valor para eles. Assim como Ezequiel, perdendo a esposa, perdeu tudo que era de valor para ele. Veja bem, na vida do profeta e na vida de cada um de nós que somos sacerdotes do Senhor, Deus não está tão interessado em nossa felicidade, nosso sucesso pessoal, individual. É mais importante o propósito dele na terra do que a nossa felicidade. A esposa de Ezequiel morreu para ele poder servir de um sinal para o povo. Você já pensou? É mais importante a mensagem de Deus através da vida de Ezequiel do que a esposa dele viver e ele ficar feliz. Você vê a vida de, de Jeremias? A vida de Jeremias, ele falou, não case e não tenha filhos, porque não vai ser bem sucedido, não vai dar certo. O que, que você deu acontecendo na vida de Isaías? Isaías falou, anda nu por três anos para mostrar ao povo como é que eles vão ser quando levarem cativo. Gente, vida de profeta não é brincadeira, porque Deus quer que a vida do profeta, não só as suas palavras, mas a sua vida manifesta a mensagem de Deus. E aí ele tinha ficado mudo todo esse tempo, desde o início da profecia, ele só conseguia falar quando ele estava profetizando. Quando ele falava palavras normais, ele não conseguia falar. E aí quando aconteceu isso, ele conseguiu, ele não ficou mudo mais. Então foi um sinal de que o templo ia ser tomado e que aí a partir a profecia dele tinha sido cumprido e aí ele ia começar a falar. Então essa é uma coisa muito forte. Aí quando isso acontece, que é o cume da destruição, quando destrói o templo, acaba tudo, né? Aí o que, que Deus começa a fazer? Ele, ele não fa... Ezequiel não começa a profetizar muito mais sobre Israel. Já avisou, já aconteceu, agora ele vai falar sobre Amon, Moabe, Edom, Filisteus, Tiro, entendeu? Ele vai começar a falar sobre as outras nações. E sabe qual é o principal motivo que Deus vai julgar as outras nações? Nós vamos ler só alguns versículos para você ver. Versículo 3, diz aos amonitas, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste, ah, contra o meu santuário quando foi profanado, e contra a terra de Israel quando foi assolada, e contra a casa de Judá quando foi para o cativeiro, por isso eis eu... que te entregarei em possessão. Versículo 6, porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e te alegraste com todo o despeito do seu coração contra a terra de Israel. E versículo 12. Cada nação é a mesma coisa. Assim diz o Senhor Deus. Pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo vingando-se deles. Versículo 15. Assim diz o Senhor Deus. Porquanto os filisteus se houveram vingativamente executaram vingança com despeito de coração para destruírem com perpétua inimizade E depois Tiro. Versículo 2. Filho do homem visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, ah, está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Então, qual o motivo principal que Deus vai julgar as nações? Porque elas zombaram de Israel, acharam bom, se alegraram e quiseram tirar proveito. Então, veja bem, Deus tem raiva dos pecados do povo dele e vai castigar os pecados do povo dele. Mas quando os outros povos zombam do povo dele, Deus começa a ter ciúme. E ele começa a ter raiva dos outros povos. Porque eu castigo meu povo porque eles erraram. Mas eu vou castigar vocês porque vocês estão achando que o meu povo é qualquer coisa e vocês estão zombando meu povo, zombando deles estão zombando de mim. entendeu? Então a Deus começa a virar o canhão que até então estava voltado contra Jerusalém, contra Israel por causa dos seus pecados. Agora ele vira contra as outras nações. E é isso que aconteceu com Isaías. Nem Isaías acontece em Jeremias e aqui acontece no livro de Ezequiel também. E a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é o que é a essência do humanismo e por que Deus tem tanta raiva do humanismo?